0: Bem-vindo a mais um fintechs e novos investimentos. E hoje nós vamos falar uma coisa que é menos tecnologia e mais economia. Né? Então tem uma discussão muito grande aí na parte de blockchain e vários projetos aí durante as últimas semanas que eu analisei que falam sobre renda básica universal. É né? o nome em inglês UBI. Né? Tem dois projetos aí bem interessantes que estão gerando bastante burburinho aí na comunidade de blockchain, que é o Good Dollar e a ah, o Cycles. Que são dois projetos aí que então fazer essa parte de renda universal para todo mundo. Mas aqui eu achei importante a gente fazer um passo para trás. Em vez de entrar na parte de tecnologia, vamos entrar e ver o que é renda universal, como é que está funcionando isso, como é que é a discussão econômica em relação a isso. E para isso eu achei um projeto que já está implementado no Brasil há um bom tempo e que a gente vai conversar aqui sobre ele para entender como é que é a parte da teoria, mas também como é que é a parte da prática, né? como é que está é funcionando esse projeto. Para isso, eu tenho aqui hoje comigo o Fábio Valtenberg, que é professor de economia da UFF do Rio. Tudo bom, Fabio?
1: Tudo bom, Gustavo. Muito obrigado.
0: Tudo bom, seja bem-vindo. Fabio, então você, já, você tem aí um histórico muito grande na parte tanto acadêmica como prática, que a gente vai falar bastante sobre isso aqui, mas eu queria que você desse para a gente um pouco do panorama do que é essa discussão de renda básica universal, né? onde surgiu e como é que ela está a discussão hoje?
1: Olha, a ideia de renda básica é uma ideia antiga. Ela já foi tratada na academia, ela foi levantada por uma série de pesquisadores ao longo do tempo. Tem gente que vai buscar as bases em dois mil, 5 mil anos atrás. De maneira é, um pouquinho mais rigorosa, eu acho que nos últimos 30, 40 anos vem sendo um tema tratado na academia. Então, sob diversas formas, a gente tem pesquisadores que tratam de distribuição de renda de diversas maneiras, por exemplo Milton Friedman com ideias como imposto de renda negativo a gente tem pesquisadores que nos anos 70, anos 80 se reuniram na Europa criaram uma associação chamada Basic Income European Network que tratava da ideia propriamente de uma renda básica universal, da transferência regular de dinheiro para todas as pessoas de um país, de uma, enfim, de uma cidade, de uma comunidade e tudo mais. Acontece que, é, quer dizer, eram temas que ficavam restritos de certa forma a círculos muito acadêmicos e eram vistos muitas vezes como ideias excêntricas, utopias e que não tinham a menor chance de serem colocadas em prática. De alguns anos para cá isso mudou, né? Quer dizer a gente teve, ainda nos anos 70, nós tivemos experimentos de pequeno escala nos Estados Unidos e no Canadá, principalmente, mas a ideia, de alguma forma, ficou para trás. Né? Mais recentemente, isso ressurgiu a, a tal ponto que aquela associação europeia se tornou a Basic Income Earth Network, então ela é uma associação mundial hoje em dia, né? acho que já faz algo como 10 ou 15 anos que ela é uma associação é, mundial. Uh, e o tema passou a ser discutido, digamos, no mainstream econômico. Né? Então, entre pesquisadores que não estavam à margem, não eram de pequenos grupos, uh, a tal ponto que, no ano passado, o Prêmio Nobel foi concedido a alguns pesquisadores, incluindo o Banerjee e a Duflo, que estudam e recomendam a aplicação de é, dessa política de renda básica universal. Então, uma ideia que ganhou é, muito fôlego, eu diria especialmente a partir da crise econômica de 2008 e por uma série de outras razões que a gente pode discutir aqui é, mais adiante. No Brasil, a ideia já tem uma, uma história relativamente longa, em grande medida por causa do Eduardo Suplicy, que desde que foi desde o seu primeiro mandato como senador, ainda nos anos 90, é, propôs uma lei que, na época, ele chamava de renda mínima, era muito próxima da ideia de um imposto de renda negativa, com o renda negativo, com o passar do tempo ele foi até sob influência de alguns pesquisadores dessa Basic Income European Network, adaptando a ideia e passou a defender no Brasil o que ele chama de renda básica de cidadania, mas sempre foi tratado um pouco de forma como algo excêntrico, como algo utópico, como eu disse. E agora mais recentemente a ideia ganhou um pouco mais de força e também digamos, não só dentro da academia, mas ela passou a ser aplicada de alguma forma é, ao redor do mundo e no Brasil também.
0: Tá bom. Quando a gente fala em renda básica universal, a gente pode considerar que o Bolsa Família vem nessa onda? Ele é também uma, fo uma forma disso ou não?
1: Olha, é, a renda básica universal canônica, digamos, né, aquela que é defendida pelos, é, pelos principais é, pesquisadores e pelos militantes, ela tem algumas características específicas. né? Então, ela é uma renda monetária, é dinheiro, não é serviço, não é voucher, é dinheiro que as pessoas podem usar como quiserem. Ela é regular, então, de modo geral, ela é mensal. A gente pode discutir depois o caso do Alasca, que é um caso de uma renda anual, mas ela é, tem essa, essa regularidade de toda forma. Ela é universal, então seria para todas as pessoas, individual, né? portanto, não familiar e incondicional. O Bolsa Família cumpre algumas dessas características, mas não todas. né? Então, é dinheiro, é mensal, não é individual, é calculada até o nome, né? Bolsa Família. É, não é universal, ela é uma política que é deliberadamente focalizada, tem um objetivo de combate à pobreza. E a Renda Básica Universal não tem apenas esse objetivo, ela tem um objetivo mais amplo de garantir dignidade, liberdade, etc., a gente pode conversar um pouco mais. E tem um fator que é central, que é a condicionalidade. Então, o Bolsa Família, é um, em inglês, o nome é o CCT, né? Conditional Cash Transfer, é uma transferência de renda que é condicional a alguma coisa. No caso do Bolsa Família, é condicional a que os pais matriculem as crianças nas escolas, que frequentem as escolas... Tem uma série de vacinas que precisam ser dadas, tem gestantes que precisam fazer exames e tudo mais. Enquanto a lógica de uma renda básica universal é que o Estado ele vai, digamos, conceder os recursos, mas ele não vai se intrometer na vida das pessoas, de certa maneira. As pessoas são livres para fazerem o que quiserem, então o Estado não tem que controlar de alguma forma. Então, nesse sentido, há uma diferença. Mas não há dúvida de que, por exemplo, se nós não tivéssemos um Bolsa Família, se nós não tivéssemos uma política desse tipo, mais focalizada, né, certamente nós não estaríamos agora discutindo renda básica universal. Né? Então, isso pode ser visto como uma uma etapa, é, passa a ser visto como algo um pouco mais natural, um benefício assistencial, não contributivo. Algo que seria impensável 30, 40 anos no Brasil. Não existia isso. A Constituição trouxe um, uma, um, né, um, um passo importante, foi a criação do BPC, que é um outro benefício não contributivo, exclusivamente para idosos, mas depois os programas de Bolsa Escola, Bolsa Família, eles caminharam no sentido de oferecer um benefício para, não para idosos, nem para crianças, mas para adultos que, por alguma razão, não tinham renda suficiente. Então, o Bolsa Família ele ele é um primo da renda básica universal. né ele não é, não é o irmão gêmeo e nem o irmão, mas ele, ele é um primo, a gente poderia dizer dessa forma. É um primo próximo. Então, uma outra coisa que é interessante, sim,
0: o que você acha que está trazendo essa discussão aí do campo mais acadêmico, mais desse campo de ideias ah, para o campo prático? Você acha que, por exemplo, esses fatores como a tecnologia acabar, pelo menos no curto prazo, gerando mais desemprego e as crises econômicas que a gente teve aí nesses últimos 10, 12 anos são os principais fatores para, para trazer isso do campo acadêmico para o campo da... Político e prático de implementação de coisas?
1: Eu acho que sim. Eu acho que a questão, quer dizer, no, no presente, acho que é, tem questões de presente e de futuro. Né? Então, no presente, a gente tem sim uma situação de muita oscilação é, de renda para as pessoas, né? muita oscilação na, na, no trabalho, na ocupação. Então, antigamente a pessoa tinha aquele emprego. Não, a imagem que é como agarrar uma árvore. se agarra a sua árvore e o seu emprego, você tem aquele emprego para sempre e nunca sai. Né? Hoje em dia é muito diferente. Né? Então, as relações são muito mais fluidas, a pessoa trabalha em projetos, a gente tem relações de trabalho que são muito diferentes. Né? Então, se você não tem uma garantia de renda, você traz muita instabilidade, muita incerteza, muita insegurança para as pessoas. Então, acho que no presente isso já é fato, né? É, no mundo todo, claro que varia de país para país, varia no, no ciclo econômico, em situações recessivas, isso piora muito, mas acho que esse é um ponto importante. E para o futuro, né, há um grande temor, quer dizer, já é um processo em andamento, mas é um, há um temor muito grande que para o futuro é, a gente tenha, em razão da automação, em razão de mudanças tecnológicas, a gente não tem emprego suficiente para todos, né? É, a, a gente sabe que há muita controvérsia, tem algumas pessoas que dizem que isso é um exagero, que na realidade a natureza do emprego muda, a tecnologia cria novas é, oportunidades e tudo mais, é, mas a gente até já conversou sobre isso, né, Gustavo? Você estava contando da, da carência de programadores né é, no Brasil, mas não é algo que se resolva no curto prazo. Né? Então, você precisaria de no Brasil, não, no mundo, né? Você uhum. precisaria de muito tempo. Então, quer dizer, passa a ser é visto como um pouco mais natural você desatrelar o emprego da renda. Então, você pode ter uma renda sem necessariamente ter um emprego. O Estado pode garantir isso, porque isso vai trazer benefícios para todos, não só para aquelas pessoas que recebem, mas para toda a economia, porque você vai, de alguma maneira, fazer esses recursos circularem. As pessoas que receberem a renda não vão guardar debaixo do colchão, elas vão consumir e vão dinamizar a economia.
0: Sim. E dentro dessa discussão também tem um outro aspecto que é o aspecto de tamanho de Estado, né? O Estado como realocador de renda dentro da economia. Como é que você vê essa discussão? Porque assim tem muita discussão entre os estados ficarem cada vez maiores e sendo mais responsáveis por isso, e por outro lado, eu vejo uma outra onda que fala que, para algumas coisas, o Estado não é a forma mais eficiente de se fazer isso, né? Como é que é essa discussão, Fabrão?
1: É interessante porque, dentro dessa discussão de renda básica. Você tem é, pessoas que apoiam a ideia em todo o espectro político. Então, é muito divertido, porque você tem pessoas que seriam caracterizadas como de direita, bastante conservadoras, que vêm com bons olhos uma renda é, básica, pessoas de esquerda, inclusive muitos é, ecologistas. Né? Dentro de, de, Feministas têm uma posição que às vezes é um pouco ambígua, tem algumas que são favoráveis e outras menos. Mas entre partidos, por exemplo, o Partido Verde Alemão, que é um partido verde importante, apoia a renda básica há muitos anos. O Partido Verde Britânico também. Você tem, por exemplo, empresários alemães que são favoráveis a isso. Né? Então, empresários que, em princípio, teriam uma posição política mais de direita, mais conservadora. E o Partido Trabalhista Britânico, por exemplo, nas últimas eleições. Então, a ideia da renda básica ela perpassa aí todo o espectro político. É claro que as pessoas têm visões diferentes. Então, uma pessoa com uma visão mais de esquerda vai entender que você vai ter a renda básica, além de tudo aquilo que já existe. Você vai ter uma estrutura de estado de bem-estar social e, além disso, você vai ter um complemento de renda, uma uma pequena renda que vai ser, que vai beneficiar a todos. Enquanto algumas pessoas de direita o que enxergam é uma renda em substituição a outros programas já existentes, eventualmente, em substituição a programas, por exemplo, serviços que são prestados. Então, o Estado ofereceria menos em termos de serviços, ofereceria renda e as pessoas adotaria isso. Agora, com relação ao tamanho do Estado, eu acho que há modelos diferentes. Então, quer dizer, tem gente que vai enxergar um país como Estados Unidos, por exemplo, como modelo, ou um país como por exemplo, a Alemanha, que tem um modelo diferente, o um modelo continental europeu, é, os países nórdicos. Então, existem equilíbrios diferentes. Então, você tem, por exemplo, num país como Estados Unidos, o bem-estar, claro, existe um estado de bem-estar social, existe proteção, existe social security, Medicare, Medicaid e tudo mais, mas, em grande parte, é, é, o, o bem-estar, ele depende do mercado, depende do emprego que você tem. Inclusive, a qualidade do seu plano de saúde, do seu plano de previdência e tudo mais, muitas vezes está atrelado ao emprego. Enquanto nos países nórdicos, você tem um modelo em que é, o Estado provê serviços de boa qualidade, gratuitos, além de programas de garantia de renda. Não uma renda básica propriamente, mas uma série de programas de garantia de renda. E os países europeus continentais, né? França, é, Alemanha, etc., tem um modelo misto, tem algumas outras características. Então, é claro, na, na nos países nórdicos, eh, o Estado é muito maior, porque você tem uma carga tributária maior e você oferece serviços muito de boa qualidade para pra praticamente toda a população. Nos Estados Unidos, ou na Austrália, Nova Zelândia, você tem um modelo diferente, né com um Estado menor, que oferece tributa menos e oferece menos serviços. Então, eu acho que não tem uma forma que seja necessariamente é única, né? Eu acho que a sensibilidade de cada um aí vai ser mais favorável a um modelo e a outro, e cada um tem a sua preferência.
0: Entendi. E aí, quando está falando assim, essa diferença, estou vários países aqui do ocidente, né? Eu queria explorar um pouquinho se, se é uma coisa do ocidente, ou do oriente também. Eu tenho casos lá também. E outro ponto, seguinte: assim, tem algum país que, é, assim, meio que um modelo para todos, né? Um assim que todo mundo meio segue, que parece ser o, o que está fazendo a
1: coisa melhor. Olha, de Oriente eu entendo muito menos, então eu não fico muito à vontade para falar, não. Mas um caso que, enfim, eu tenho algum conhecimento é o da Coreia do Sul. E a Coreia do Sul é interessante porque, justamente, é visto como aquele país que investiu em educação. Né? As pessoas sempre falam, ah, oh, investimento em educação, e é verdade, né? É, de fato, isso aconteceu, num ambiente que não era um ambiente democrático, então o governo, em muitos momentos, era um, um governo autoritário, que definiu metas e as pessoas cumpriam aquilo. Mas, efetivamente, avançou bastante. Mas tinha um estado de bem-estar social restrito, relativamente baixo. Mas agora, nos anos recentes, vem aumentando bastante a pressão popular. Então, nas eleições, inclusive conversando com colegas que entendem mais de Coreia, nas eleições não importa se o político é de esquerda ou de direita, é uma competição para ver quem promete mais serviços públicos, transferência de renda e tudo mais. Então, há uma pressão nesse momento para um para um aumento é, desses serviços como modelo depende né então quem gosta de um estado pequeno vai ter como modelo é, Estados Unidos ou Austrália ou Nova Zelândia quem gosta de um estado maior e a provisão de serviços públicos maiores vai ter como modelo Suécia é, Finlândia Dinamarca Noruega Dinamarca é um caso que é muito muito bem quisto assim pra praticamente por todos, porque é um modelo interessante, eles chamam de Flex Security. Então, você tem, ao mesmo tempo, um estado de bem-estar generoso, mas um mercado de trabalho muito pouco regulamentado. Então, é muito fácil e barato para as empresas demitirem, e, ao mesmo tempo, o estado garante um bem-estar para as pessoas que foram demitidas, que estão desempregadas. Então, talvez o queridinho do momento, talvez seja a Dinamarca, que é apreciado por todo mundo de alguma forma. E as coisas também evoluem ao longo do tempo, né? Então a Alemanha, por exemplo, que era um país que se baseava muito no bem-estar é, apoiado nas famílias, né? Então era muito as mulheres trabalhavam em casa, passavam muito tempo fora do mercado de trabalho para criar os filhos e tudo mais, mas houve uma evolução nos últimos 20 anos e atualmente, por exemplo, a Alemanha oferece muito mais serviços de creche do que oferecia antes, o que significa que é mais, digamos, mais mulheres podem participar do mercado de trabalho, isso também é importante para várias por várias razões, né, para o bem-estar próprio das, das das famílias, das mulheres, mas também porque você melhora as contas da Previdência. Né? Então, se você tem mais pessoas participando, né, é, isso melhora. A Suécia, só para terminar nesse ponto, a Suécia é um outro modelo no sentido de alta participação feminina no mercado de trabalho e alta participação de idosos no mercado de trabalho. Então, se você tem mais pessoas pra, trabalhando, você tem menos preocupação com é, aposentadoria, por exemplo. Né? Então, a participação no mercado de trabalho é, é muito interessante. Não sei se a gente desviou do assunto da renda básica, Gustavo, mas é porque acho que tudo, essas questões têm a ver também né, com, com a, a forma como o Estado se relaciona, não é, oferecendo renda ou serviços às pessoas.
0: Sim, sim, não, acho que é, está tá dentro, totalmente dentro do tema, Fabio, Eu acho que assim, quando a gente fala de renda básica, é um pedaço ali, acho que é importante, mas é importante também saber o, o todo, né, a ideia não é pegar assim, então assim, sempre costumo falar que a gente tem que fazer de tijolinhos, né, então assim, é. nós estamos construindo um tijolinho de renda básica, mas ele tem outros tijolinhos que estão ali do lado e que são, são importantes, né. Eu queria explorar um pouco agora, você está envolvido com o um projeto da Mumbuca, né? que é um projeto de renda básica universal numa cidade do Brasil que já tem alguns anos. Conta para a gente como é que começou isso daí como é que ele está desenvolvendo isso.
1: É um projeto muito interessante. Eu acho que um ponto importante para diferenciar o que acontece em Maricá, né? onde esse projeto está sendo levado adiante, e outros, outros experimentos, é que Maricá não é de fato um experimento, né? não é uma... uma digamos, algo em pequena escala. A gente vê, por exemplo, projetos existem em vários lugares do mundo. Na Finlândia, houve um que durou um ano e meio, dois anos, com duas mil pessoas. Tem projetos na Califórnia, tem projetos no Canadá, no Quênia, em vários países. Não é? Mas são projetos de pequena escala e com uma duração definida. O que eu acho muito interessante no caso desse de Maricá é que ele é em larga escala, é uma política do governo municipal, não é? É, e não tem hora para acabar, em princípio. Claro que tem algum risco envolvido em relação ao financiamento, a gente pode falar sobre isso, mas não é um experimento que vai durar pouco tempo e que vai, que vai acabar. Então, o que aconteceu lá, se eu não me engano, em 2013, foi iniciado um programa muito modesto, muito pequeno, com uma lógica que era de política focalizada, condicionada, aquilo que a gente conversou, um pouco um Bolsa Família em muito pequena escala. Não era uma prefeitura rica, é um município relativamente pobre, uma economia muito pouco complexa, mas houve lá um desejo de iniciar um programa de renda mínima para algumas famílias extremamente pobres, então isso foi em 2013 mas desde 2013 teve um fator que foi muito importante, eles começaram a fazer o pagamento com um cartão com uma moeda chamada moeda mumbuca então inicialmente era um cartão um cartão de débito e, hoje em dia, as pessoas recebem é, esse recurso da mesma maneira e podem gastar com um cartão ou, então, com um aplicativo do celular. Né? Então, funciona aí como, enfim, vocês sabem muito mais do que eu né, sobre esse tema, é uma fintech hoje em dia e que tem essa moeda digital e o pagamento é feito dessa maneira. Então, 2013 foi o início, pequena escala, pequenos valores, uma quantidade muito pequena de famílias recebendo, era uma lógica familiar. Em 2015, eles fizeram uma mudança importante eles expandiram o universo dos elegíveis, das famílias que poderiam receber. Então tinha um limite muito baixinho, que era a família podia ter um máximo de renda de um salário mínimo, passou para três salários mínimos. Então potencialmente abrangia é, um conjunto maior de famílias em Maricá. Ah, e a outra mudança importante em 2015 é que eles passaram a usar o cadastro único do governo federal que é, foi um instrumento desenvolvido desde 2003, 2004, com o início do Bolsa Família. Né? Se eu não me engano, o, o programa está na sua sétima, oitava versão, foi aprimorado, houve uma série de treinamentos feitos com a, as administrações municipais, com as secretarias de assistência social e tudo mais. Então, eles disseram, olha, em vez da gente ter um cadastro próprio, a gente ter que fazer é, um novo cadastramento das pessoas, vamos usar a informação que já existe, o um mecanismo que já existe, que é do governo federal, e, se houver algum tipo de falha, a falha está ali. Então, a gente, de alguma maneira, eles reduziram um pouco o peso de eventuais erros. Sempre vai existir erro de inclusão indevida ou de exclusão indesejável nesses programas focalizados. Sempre A gente vê, de vez em quando, reportagens na televisão, uma pessoa rica que recebe o Bolsa Família ou um morador de rua que não recebe. Então, esse tipo de coisa sempre acontece. Mas, de alguma maneira, a culpa, digamos, pelos erros, estaria nesse cadastro único. Então, acho que foi um movimento interessante. Até esse momento, Maricá não era um município rico, como eu falei, não tinha renda do petróleo. Né? E o programa, quer dizer, era um conjunto de pequenos programas. Havia um programa direcionado a gestantes, um direcionado a indígenas, um a jovens, um às pessoas muito pobres. E isso existia. Né? Assim como lá atrás o Bolsa Família também foi criado a partir da fusão de vários programas pré-existentes, o que aconteceu foi que eles decidiram juntar todos esses programas num novo programa, que teria o nome de Renda Básica, e uh, uh, isso foi em meados de 2019, né? em meados do ano passado. Então, houve essa decisão e aí eles passaram, né? houve uma grande ampliação em primeiro lugar, eles passaram de algo em torno de 20, algo, um número entre 20 e 25 mil pessoas que já eram beneficiadas por esses diferentes programas, chegaram a 42.500 em dezembro do ano passado. né? No segundo semestre, eles fizeram um grande eh, movimento para a expansão e chegaram a 42.500 pessoas. Então, é universal? Não. Né? O município tem 161 mil habitantes, então não é universal. Alcança aí algo como 25, 26% da população nesse momento. Porém, ele é, quer dizer, é um benefício mensal, regular, né? em dinheiro, incondicional, quer dizer, para todas essas famílias que recebem elas vão continuar recebendo, aconteça o que acontecer. Né? É, houve um critério, claro, para participar desse programa, as pessoas tinham que estar no cadastro único, então, em princípio, são as pessoas mais pobres é, da cidade, mas, a partir do momento em que a família recebe, ela não vai deixar de receber. Ele tem uma lógica individual, né? então, o benefício é calculado individualmente, e a ideia da prefeitura é que as pessoas recebam individualmente, então, se você tem dois adultos num, uh, numa casa, num domicílio, cada um vai receber o seu, Ainda não é assim nesse momento, então eles estão caminhando para isso. Por algumas razões, você tem um pequeno custo de emissão do cartão, você tinha uma lógica que veio do cadastro único que era de registro familiar, então eles estão trabalhando, ainda não é individual e ainda não é universal. Então ela também, assim como, digamos, o Bolsa Família não é uma renda básica universal, o de Maricá ainda não é, mas eles têm uma diferença fundamental, duas. Né? Uma, uma primeira é que é incondicional, acho que esse é um fato... É importante. E, segundo, há um desejo, há uma 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 quer dizer uma intenção que já foi manifestada várias vezes para nós e para outros pesquisadores e para jornalistas de expansão disso. É, no ano de 2020, não pôde haver nenhum tipo de expansão, porque é ano eleitoral, então isso seria caracterizado como uma medida eleitoreira e tudo mais. Então, não houve expansão do número de beneficiários, mas eles pretendem continuar isso a partir de 2021. E eu entendo que... O a partir de dezembro desse ano, eventualmente. É, é provável que o atual prefeito seja reeleito, mas mesmo que não seja, se vier um outro prefeito, a, a medida é tão popular, essa política é tão popular em Maricá, que eu acho que seria impossível né, alguém chegar lá e acabar com, com ela. Né? Então, provavelmente, isso vai continuar. E nós, pesquisadores, né, do ponto de vista da pesquisa, a gente tem um interesse muito grande em 2021, para ver o que vai acontecer nesse ano porque até o momento eles conseguiram chegar a um público de uma maneira relativamente fácil, né? usando o Cadastro Único, chegaram a esses 42.500. Ainda tem um pequeno espaço ali, de mais ou menos 15 mil pessoas que não estão recebendo e que estão no Cadastro Único. Então, haveria um espaço para expansão ali. Agora, o desafio é para ir além dessas, mais ou menos, digamos, 60 mil pessoas para arredondar, para ir além das 60 mil, aí eles têm um desafio grande, um desafio logístico, inclusive. Né? Como é que você vai identificar as pessoas, registrar a informação, transferir os recursos? Então, é, a gente vai observar muito de perto porque tem um interesse muito grande.
0: Tá bom. Deixa eu entrar um pouquinho na, nesse detalhe que vocês, uh, você comentou que o, o benefício é monetário. Né? A pessoa recebe em dinheiro, mas, na verdade, ela não recebe em reais. Né? Vocês criaram ali uma, uma, assim, uma moeda, né? uh, certamente pode chamar a mão boca de uma moeda, mas assim, por que vocês criaram isso e não deram em reais? Qual foi a razão disso?
1: É, realmente, do ponto de vista da, da liberdade das pessoas, né? Faria mais sentido elas receberem é, em reais e terem liberdade total. O que a prefeitura avaliou, os formuladores da política aí, no momento em que começaram, é que Maricá tem algumas características específicas. É, e, em particular, o fato de que é uma cidade dormitório. Né? Então. É uma cidade que está na região metropolitana do Rio de Janeiro. Como eu mencionei antes, não tem uma economia muito diversificada, muito complexa. Realmente é pequeno comércio. Você não tem grandes, você não tem shopping center, por exemplo. Você não tem um cinema. Você não tem indústria. A única indústria entre aspas da cidade é, são padarias, né? Você tem pesca, você tem alguma agricultura, mas muito, realmente é muito, muito é, simples a economia local. E as pessoas moram lá e trabalham no Rio de Janeiro, em Niterói, em São Gonçalo, uma série de outras cidades grandes que, que estão ali é, no entorno de Maricá. Então, a preocupação da prefeitura era, olha, então nós vamos, estamos recebendo muito dinheiro de royalties do petróleo, ótimo, né? ganhamos na loteria vamos vamos usar parte desses recursos para distribuir renda para a população. É né? um valor relativamente pequeno no orçamento deles, não afeta, eles têm condições de fazer outras coisas, estão investindo em educação, saúde, transporte, etc, etc. Então, decidiram fazer isso. Mas o medo deles era, bom, mas esse dinheiro que a gente distribui na forma de renda, ele pode simplesmente escoar da cidade, ele vai ser gasto no Rio, em Niterói, em São Gonçalo. Então, eles tomaram a decisão de... É, é, dizer, transferir na forma dessa moeda mumbuca, que só pode ser gasta localmente. Ela pode ser gasta em todo o município de Maricá com comerciantes registrados. Esses comerciantes registrados, a gente tem uma base de dados recente aqui, fornecida pelo próprio banco, já são mais de 8 mil comerciantes. A maior parte desses comerciantes, na realidade, são informais, nem tem CNPJ. Né? Ou seja, eles fizeram um sistema o vendedor de cachorro-quente pode ser um comerciante cadastrado e ele consegue receber. Então, isso faz com que esses recursos, né, esses, mensalmente é algo em torno de 5, ,5 milhões e meio de reais que são distribuídos na forma de, da mumbuca né, na cidade, eles são gastos dentro da cidade numa primeira rodada. Quando esses comerciantes recebem esses recursos eles podem pagar outros comerciantes na própria cidade, você pode ter uma circulação da própria moeda Mumbuca, eles podem pagar impostos municipais, por exemplo, com essa moeda ou então eles podem converter em real, transferir para uma outra conta, para uma conta no próprio banco Mumbuca ou para uma conta num banco comercial qualquer, se eles quiserem e aí sim eles podem usar esse dinheiro fora. Então, a ideia é que numa primeira rodada e, eventualmente, de forma marginal, um pouquinho mais em segunda, terceira rodada de é, transações, ali dentro do, né? transações comerciais ali dentro do município, o dinheiro faz circular a economia local. É uma aposta que eles têm no desenvolvimento econômico. Conversando com algumas pessoas, inclusive especialistas aí em desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional, todos concordam que isso sozinho, né, não é uma estratégia de desenvolvimento, né, não é possível, não é só porque esse dinheiro circula localmente que você vai ter um desenvolvimento econômico, né? Então o município está preocupado com outras questões, tem feito estudos, né, sobre quais são as vocações econômicas, o que pode ser feito é, ali dentro para desenvolver. Mas é um aspecto interessante esse, né, em, em, em princípio, é, é como princípio, né, a ideia de que é, você vai ter essa circulação de dinheiro é, inicialmente dentro da economia, dinamizando o que eles têm, né? o que existe ali na cidade, que é o pequeno comércio, o pequeno varejo.
0: Sim. É, e a ideia, você acabou criando uma, uma moeda local ali para que a parte da, da, da economia gira ali mesmo. Né? A ideia, no princípio, faz, faz bastante é, sentido. Né? Ah, eu queria explorar um pouquinho essa, essa, o quanto isso aí seria... Acho que antes de falar se é replicado, como é que você avalia o sucesso dele antes? Então, assim, é, tá tendo sucesso? Quais são os pontos que teve mais sucesso? Quais os pontos que não teve tanto sucesso e que pode melhorar?
1: Olha, a gente tinha uma pesquisa pronta para ser feita, a pesquisa domiciliar e a campo em abril, e nós não pudemos fazer. Então, o que nós íamos fazer com essa pesquisa em abril era entrevistar, Uh, famílias que recebem e famílias que não recebem o benefício. Famílias parecidas, né? igualmente, é, uma, na mesma condição, de uma relativa pobreza e tudo mais, mas algumas recebendo e outras não recebendo. E era uma ideia de tratamento e controle, uma ideia de você comparar né? uh, quem é beneficiado e quem não é. E aí a ideia seria observar uma série de variáveis uh, em várias áreas diferentes. Então, por exemplo, em termos de consumo, Alguma diferença no padrão de consumo? As famílias que recebem compram mais comida, por exemplo? Elas compram comida de melhor qualidade? Elas investem mais é, em saúde? Elas compram mais livros para as crianças? Enfim, entender quais são as diferenças entre essas famílias. Elas poupam mais? Né? Então, entrar um pouquinho também nas finanças elas são capazes de fazer planos de, de médio prazo, de poupar algum recurso para comprar uma geladeira, para comprar uma bicicleta, uma moto, qualquer coisa assim. Né? É, explorar também questões de bem-estar físico, psicológico e tudo mais. Comparar essas famílias. Então, isso estava previsto para ser feito para abril. Se isso tivesse sido feito, agora a gente teria aqui grandes resultados para apresentar para vocês. É, mas isso não foi possível, evidentemente, por causa da pandemia. É uma outra etapa que a gente planejava, que eram entrevistas em mais profundidade com 20 famílias de beneficiários e não beneficiários, para ir mais a fundo nessas questões, também não pudemos fazer. O que a gente está iniciando nesse momento são entrevistas com é, com lideranças da cidade. Né? Então, com pessoas que participaram da formulação, é, líderes do próprio governo, pessoas importantes na oposição, jornalistas locais e tudo mais. então é, a gente, de alguma maneira, não tem grandes resultados ainda por causa disso. Porém, durante a pandemia, é, houve uma série de políticas é, emergenciais que foram implementadas na cidade. Isso é interessante, porque, é, eu, como eu falei para vocês agora há pouco, eles não podiam aumentar o número de beneficiários. Mas uma coisa que eles entenderam que sim podiam fazer era aumentar o valor recebido, né? É, por aqueles que já recebiam. Então, eles passaram a mumbuca de 130 é, per capita, né, 130 mumbucas por pessoa, 130 reais por pessoa, para 300 durante a pandemia. Começou em abril, com a ideia de durar três meses, mas assim como o auxílio emergencial do governo federal e os auxílios em outros lugares, foi estendido até o mês de dezembro. Então, aumentou muito o dinheiro em circulação na cidade. Além disso, eles também criaram programas específicos para autônomos, que não puderam trabalhar, né, e também, assim como no governo federal, apoiaram o pagamento de salários pra, de funcionários de pequenas empresas. Né? Então, empresas com poucos funcionários, que estavam com dificuldade de, de honrar a folha de pagamentos, também puderam receber alguns benefícios nesse sentido. Então, significa que o volume de recursos que circula na cidade, injetado pela prefeitura, aumentou muito nesse período. É, a gente não tem um estudo rigoroso dos impactos disso, até porque seria impossível, né? a gente nem tem é, dados assim municipais é, com grande regularidade para poder fazer isso. Mas um, um indicativo, assim, é, algo indireto que a gente tem a respeito dos impactos, né? É, um pessoal da assessoria da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, fez umas contas, é, compilou aí dados da RAIS, né? que é só emprego formal, para ver qual foi o balanço entre contratações e demissões. No Brasil como um todo, no período de janeiro a julho, foi mais de um milhão de empregos perdidos, empregos formais perdidos. Isso apesar das medidas de é, mitigação, de contenção e tudo mais, a gente teve mais de um milhão de empregos perdidos. No estado do Rio de Janeiro, foram mais de 200 mil empregos perdidos. E a Assembleia Legislativa que fez foi uma, uma, é, uma listagem por município. Né? E você olha lá, dos 92 municípios do Rio de Janeiro, mais de 80, uma quantidade praticamente todos assim né é, tiveram perdas líquidas né mais demissões do que contratações no período e Maricá curiosamente teve mais contratações do que demissões né não foi o único município tem alguns outros que tiveram também mas num período de uma crise é muito grande um, um, um momento em que praticamente se paralisou né? durante alguns meses ao menos aí né se a gente for olhar para Abril, maio, junho, que foram meses bem agudos, né? E que estão incluídos nessa série aí analisada, você teve geração de empregos. Então, parece que tem alguma coisa a ver com a, as, as políticas implementadas ali. E, além disso, tem um outro indicativo: eu não tenho os números é, detalhados sobre isso, mas eu sei que houve meses de aumento de arrecadação é, é, na Prefeitura. Então isso é interessante porque quando a gente imaginaria que a economia está realmente muito mal, está numa recessão brutal, a gente viu aí quedas do PIB absurdas, né? Às vezes em países europeus 20% no mês, coisas assim impressionantes. A gente estava lá numa situação em que a arrecadação estava subindo. É claro que a gente tem que levar em conta que houve uma série de outras coisas acontecendo simultaneamente. Então a cidade teve mais de 40 mil pessoas que receberam auxílio emergencial também, pago pelo governo federal. Então, isso também pode ter tido um impacto, não são só as políticas locais. Então, a gente não tem como, como dar assim resultados definitivos, uma análise rigorosa do que aconteceu. Em termos de dificuldade, eu queria destacar uma dificuldade, que não é tanto desse programa de renda básica, mas é um contraste entre o Renda Básica e esses outros programas que eu mencionei. É, no final de março, a prefeitura decidiu que ia aumentar então de 130 para 300 o renda básica, né? E fez isso muito facilmente. Tomaram uma decisão. Uma semana depois, em vez de cair 130 na conta das pessoas no início de abril, caíram 300 reais. Foi muito simples. Era trocar uma linha na programação, né? Era trocar 130 por 300 e estava resolvido. A folha de pagamento já está, é, digamos direitinho, já está lá no Banco Mumbuca e tudo mais. Então, foi um processo muito simples. Por outro lado, nesses programas é, PAT Pai né que é o Programa de Apoio ao Trabalhador, Programa de Apoio ao Informal, se eu não me engano, são esses os nomes, eles tiveram muito mais dificuldade, porque eles não tinham cadastro, eles não tinham uma identificação das pessoas, tiveram que fazer isso às pressas no meio da pandemia, né, em abril e, abril e maio, tiveram que mobilizar muita gente, de várias secretarias de governo, é, inclusive nós mesmo no, no nosso é, alguns interlocutores que a gente tinha na cidade a gente tinha dificuldade de conversar com eles porque eles estavam envolvidos nisso, né, no meio dessa é, desse processo então acho que o que ficaria um pouco de lição aí com relação a isso é que é importante ter um bom cadastro né, de tudo que você puder ter né? então se você puder ter um cadastro da população inteira ótimo, mesmo que você não tenha condições de pagar uma renda universal um benefício universal é, é muito importante, porque isso facilita. E, paralelamente, né, ou simultaneamente, nesse mesmo momento, o governo federal também teve muitas dificuldades com o pagamento do auxílio emergencial. É verdade que era uma escala enorme, né? a gente está falando de 65 milhões de auxílios pagos, né? é, e quem, quem já era beneficiário do Bolsa Família, quem já estava cadastrado de alguma forma, o processo foi relativamente suave. Mas para quem não estava, de novo, foram filas na porta da Caixa Econômica, uma série de dificuldades. Então, essa questão de ter a informação, eu acho que é fundamental. E é uma loucura. Né? Hoje em dia, vocês que, que estudam aí questões tecnológicas, né? de alguma maneira é possível né? você juntar a base de dados, usar aí técnicas e, e big data e não sei o quê para ter essas informações. Então, isso seria algo que seria recomendável. Algumas prefeituras não têm recursos, não têm pessoal para cuidar disso, mas governos estaduais, governos federais poderiam, sim, investir nessa parte de informação para ter grandes cadastros de todos, né? Ó, tem gente que fica com um pouco de medo, é o grande Big Brother, né? O governo vai saber tudo sobre todos, mas, de alguma maneira, a Google já sabe, né?
0: É, acho que é um pouco, um pouco dessa discussão, né? Acho que dados e como você controla, acho que é a grande discussão aí dos próximos anos, né? Que já vem vindo nos próximos anos, né? Assim, alguém vai controlar, né? Se vai ser privado ou público, essa é a grande claro. discussão uh, que a gente vai ter. Mas a uh, eu acho que alguém, a gente já tem dados, já tem informação em todo lugar. a é questão de organizar e ver como colocar essa informação aí para facilitar, né? Que é um pouco do que você está dizendo, porque chega em momentos que vai precisar dela. Se você, naquele momento, vai ter que organizá-la ainda, você tem um trabalho a mais, né? Se você tiver tudo organizado, é, que nem você falou o caso do Mumbu, que ele só aumentou lá e pronto tá todo mundo tranquilo, resolveu rapidamente. Uh, isso daí uh, Fabio, a gente está chegando aqui no, uh, no final eu queria endereçar alguns outros pontos aqui o que, o, o que, que você acha em relação a, a Maricá uh, e a Umumbuca que são específicos da cidade da região, alguma coisa, que, não, que são difíceis de ser replicados, em, em outras palavras, o que, que dá pra gente pegar isso daqui e replicar a nível de outros países, de, do país, do estado, alguma coisa assim, o que, que é replicável disso
1: aí? Olha, tem uma questão que é muito importante, que precisa ficar muito clara com relação a Maricá, que é específico de lá, é, que é, a, quer dizer, o caminhão de dinheiro que eles têm em função dos royalties do petróleo. Né? Então, se eu não me engano, Maricá e Niterói são os municípios atualmente que recebem mais royalties do petróleo. Né? Em função então ele tem, uma, ele
0: tem uma situação financeira muito superavitária nesse sentido, né?
1: Muito, muito sossegada, muito tranquila. Então, as pessoas às vezes perguntam, bom, mas como é que o governo de Maricá consegue gastar 5, ,5 milhões e meio por mês? Assim, eles têm um orçamento municipal que é... 75% dele vem provém de rendas do petróleo. Né? Então, eles têm uma folga. Mesmo que haja uma certa oscilação de preço e tudo mais, eles têm uma folga muito grande. Então, isso não é algo que você possa replicar para qualquer município. Né? Os municípios brasileiros têm dificuldades financeiras, muitos deles. Os municípios brasileiros, pela pela legislação brasileira, têm dificuldade de se endividar. Eles não podem se endividar como, por exemplo, um, um, um distrito americano, um município americano, né, que tem condições de emitir as suas próprias é, dívidas, né, emitem títulos e tudo mais, os municípios brasileiros são muito limitados. Então, acho que isso é uma importância, é uma diferença importante de maricar com relação aos outros, que precisa ficar marcado. Uma outra questão é importante, é assim, a, o, o observar o que acontece em Maricá vai nos dar uma ideia do que acontece em um país? Eu acho que não, porque se a gente fosse implementar uma renda básica no Brasil, por exemplo, a gente teria que mexer na tributação, a gente teria ganhadores e perdedores, né? você teria que ter, por exemplo, uma tributação muito mais progressiva do que ela é hoje, você teria que fazer algumas mudanças que são é, importantes. Em Maricá não, porque de repente chegou um monte de dinheiro. Então, é, você é, é, consegue oferecer esse benefício lá dentro sem ferir o interesse de ninguém. Ninguém perdeu. Né? Nenhuma, nenhum, ninguém teve que pagar mais imposto em Maricá, por exemplo, para receber essa renda básica. Se isso fosse implementado em outros municípios, estados ou países, isso precisaria ser feito. Então, tem uma questão de economia política, de viabilidade política, que a gente precisa ter também muito claro com relação a isso. Agora, tem algumas coisas que podem ser replicadas em outros locais. Acho que uma delas eu já falei aqui, que era essa ideia de ter bons cadastros, né? de ter uma uma logística pronta para a distribuição é, de benefícios, de políticas de modo geral. né. A gente pode imaginar é, né, é, para uma situação de uma transferência regular, como é o caso lá do Mumbuca, mas também para uma distribuição de recursos em situações excepcionais, como a da pandemia, é, ou, por exemplo, desastres naturais, a gente tem em Maricá, já houve enchentes muito grandes, inundações. Então, você pode ter lá uma situação em que uma parte grande da população precisa de dinheiro, não sei, por três meses, por seis meses. Então, tendo isso é, bem desenvolvido, a cidade ganha. E isso pode ser feito para qualquer município. E, por fim, eu acho que uma questão que pode ser exportada de alguma maneira né é, para outros lugares é essa ideia do banco e da moeda, né desse banco mumbuca, dessa moeda mumbuca. É, porque, é, Quer dizer, talvez não para uma cidade é, completa, né? a não sei que sejam municípios pequenos, mas se a gente imaginar uma cidade como Rio, como São Paulo, como Belo Horizonte, cidades grandes, seria possível você criar certas moedas locais que circulassem em bairros, em regiões da cidade que tem algum tipo de dificuldade. Então, seria uma maneira de dificuldade econômica, né? seria uma maneira de criar, de dinamizar um pouco uma economia local que, assim como a de Maricá, pode não ser muito dinâmica, está baseada em pequenos serviços, em pequenos comércios. Então, em vez da pessoa, é, se ela recebe um dinheiro que só pode ser gasto ali, ela não vai cortar o cabelo no outro bairro, ela vai cortar o cabelo ali no próprio bairro, ou ela vai comprar naquela lojinha ali da esquina e tudo mais, mais do que fora. Então, eu acho que isso pode ser também é, um caminho interessante. E o próprio banco ele acaba oferecendo serviços bancários, né, pequenos serviços, para uma população que não tinha, que nunca teve conta no banco que não tinha acesso a nenhum mecanismo de poupança, por exemplo, de crédito. Então, esse Banco Mumbuca, a gente nem chegou a comentar isso, mas eles oferecem também algumas linhas de microcrédito. Né? E essas linhas de microcrédito... Esse, ban esse banco é um banco detalhado. privado, né, é, Fabio? É um banco privado que tem um contrato com a prefeitura. Ah, né? É um banco que nasceu, na verdade, como Banco Palmas, em Fortaleza. Tem uma história longa, um banco comunitário. E, hoje em dia, acho que ele está em... Tem mais de 100 bancos diferentes, tem mais de 100 municípios no Brasil. Mas, atualmente, o principal, é, o carro-chefe deles é o de Maricá, onde é, a maioria dos clientes estão lá, a maioria dos, dos recursos e tudo mais. Mas o que é interessante, então, com relação ao microcrédito, é que eles chegaram na cidade e ofereceram lá dois, duas linhas de microcrédito. E não funcionou. Né? Nenhuma das duas, as pessoas não pediam e tudo mais. E aí eles começaram a entender quais eram as demandas locais. Eles entenderam que havia, por exemplo, uma demanda por... Um crédito para pequenos reparos na casa, para trocar o telhado, para arrumar aqui, acertar o portão da casa e tudo mais. E uma outra linha importante era também de microcrédito produtivo. Então, o cara tem lá o carrinho de cachorro quente dele, mas precisa trocar uma roda, ou tem que fazer não sei o quê. E eles começaram a oferecer essas linhas, organizaram de uma maneira ali com, é, que funcionava localmente e isso foi pouco a pouco né, é, aumentando o crédito ali. Então, Pode ser que em cada município você tenha uma lógica diferente, uma demanda diferente. Em cada bairro as pessoas precisam de crédito para, por uma razão diferente. É, né? E quem é que é o garantidor desse crédito? Você pode ter em alguns lugares é uma comunidade local, em outros lugares pode ser, não sei né? como a gente ouve naquelas histórias, é a, as mulheres da comunidade que se reúnem. Então... Isso daí é algo a se explorar também. Né? Observar o exemplo de Maricá pode ser interessante, mas cada localidade, cada bairro, cada cidade teria aí é, fórmulas diferentes, soluções diferentes.
0: Não, e, e você está falando aqui, eu estou pensando em várias, linkando várias, vários pontinhos aqui. Né? Eu faz, estou fazendo fazendo um doutorado aqui em Portugal sobre stablecoins, né? que na verdade não, nada mais é do que uma bumbuca mais digitalizada, vamos dizer assim, né? então assim, blockchain, etc., Uh, o ban esse banco social na verdade é uma fintech né? no final das contas que está provendo todos os serviços de proveer microcrédito proveer soluções de pagamento proveer coisas então assim, é uma coisa bem uh, bem interessante tem tudo a ver com esse mundo de tecnologia que acaba ajudando e facilitando essa, uh, essas coisas acontecerem né? então assim eu comento muito que tecnologia nunca é um fim né? é um meio né? então assim você tem lá uma ideia quer prover isso consegue você faz até que a pessoa recebe via Mumbuca, antes era um cartão, agora pode ser já no, só no aplicativo, né? não precisa nem da parte física mais para gastar, gastar isso. Fabio, acho que a tem um tempo limite aqui, a gente dava para ficar aqui mais um tempão, mas eu tento aqui chegar num tempo não, não muito longo, até para não ficar um negócio muito longo. Eu queria que você deixasse assim, uma última mensagem e também onde as pessoas que quisessem conversar contigo ou que uh, quisessem entender um pouquinho mais sobre esse projeto, poderiam buscar informação.
1: Bom, então eu vou começar falando aqui do... A gente tem uma página é, bilingue, é, em inglês é maricabasicincome.com né? ou rendabasicamaricá.com.br E nessa página nós temos, então, informações sobre a política. Então esse, eu dei um histórico aqui muito rápido para vocês, né, de como ela foi, ela se desenvolveu lá, a gente tem isso em muito mais detalhes. É, nós temos também a descrição da nossa pesquisa, das diferentes vertentes. Algumas coisas acabei nem mencionando aqui. A gente pretende acompanhar, por exemplo, a inflação no município com relação, na comparação com outros. Há uma preocupação, será que você concede renda? As pessoas ganham por um lado, mas perdem porque os preços aumentaram? Se isso acontecesse, a gente teria um problema. Né? Então, tem uma explicação bem completa. É, informações sobre a cidade também, que não é uma cidade muito conhecida. né é, Eu mesmo eu sou de São Paulo a primeira vez que eu fui a Maricá foi no ano passado, eu não conhecia Maricá, eu trabalho em Niterói, que está ali, é vizinho de Maricá, mas nunca tinha ido. Então, tem informações também sobre a cidade de Maricá. Então, é fácil, né? rendabasicamaricá.com.br eh, maricabasicincome.com As pessoas encontram muitas informações e a gente deixa lá sempre uma ficha técnica da pesquisa que é, é atualizada. Né? A última atualização é de julho, mas a cada três, quatro meses a gente faz uma atualização, então em breve nós teremos. E aqui quem quiser pode receber informações, a gente tem um boletim aí que é distribuído de tempos em tempos. É, uma outra coisa que aparece também é o espaço que essa pesquisa e essa política tem recebido na mídia. Então é engraçado que começou fora do Brasil, o interesse foi maior fora do Brasil inicialmente. É, teve uma reportagem recente na televisão japonesa sobre isso a mídia americana já cobriu bastante, e depois foi chegando ao Brasil, houve uma reportagem do El País Brasil, uma do BBC Brasil, e agora está chegando nos meios de comunicação mais, é, de, de maior impacto aqui. né Então, já saiu reportagem em Folha de São Paulo, é, Estado, é, Globo e tudo mais. né é, G1, esse tipo de, de veículo. Ah, então, acho que isso com relação à, à nossa pesquisa. Não, o recado, eu acho que a gente já falou bastante, Gustavo, acho que eu já falei demais aqui, é professor quando, quando recebe a palavra não para de falar, né? então acho que eu já conversei bastante. É só é, dizer para vocês que é um debate muito interessante, ele está muito vivo agora, né? então é interessante a gente acompanhar, é, porque essa discussão sobre a renda básica, ela é importante porque ela conecta uma série de coisas. Né? Então a gente começou a nossa conversa falando sobre estados de bem-estar social, modelos, né, regimes diferentes de bem-estar social tem a ver com discussões sobre igualdade, sobre liberdade, princípios assim básicos, fundamentais, né, que são importantes. E tem um debate muito legal sobre policy, né, sobre política, como implementar, como é que a gente pode fazer, é, como é melhor, é, baseado em evidências, na, né, na medida do possível, observando o que aconteceu e tudo mais. E, para terminar, a gente já falou também bastante disso, está completamente conectada com o futuro. Né, com o mundo do futuro, um mundo de muita tecnologia, de muita automação. Então, a gente vai ter que entender como é que a gente vai é, quer dizer, conciliar a nossa ideia de que uma renda está atrelada ao emprego com um mundo que tem muito poucos empregos. Né? Então, provavelmente, a gente vai ter que mudar um pouco da nossa, alguns paradigmas, aí, algumas coisas que estão é, muito arraigadas na nossa forma de pensar.
0: Sim, sim. Eu ia até, até comentar um pouco, eu escrevi um texto recentemente sobre a, sobre a moeda digital da China, né? eles estão fazendo alguns testes ali interessantes da CBDC chinesa e um dos testes que ele fez é que ele fez uma loteria, distribuiu essa moeda para as pessoas, mas ela tinha um prazo para pra gastar, se ela não gastasse naquele prazo virava zero. Então assim é um pouco um, um pouco uh, o que você está falando em termos disso. Você Também pode usar ela para ativar a economia em determinado momento quando você quiser, em determinados bairros, quando você quiser, né? Então assim a tecnologia acaba facilitando também essa esse controle, né? Então assim você tem que ter os dados, tem que ter o cadastro, como você falou, mas daí você, o que você quer fazer isso? Pô, agora vamos ver a melhor forma de fazer a tecnologia. Hoje já
1: provém formas bem interessantes de fazer isso. Né? um caso em que você não gostaria de empeçoura que liga as pessoas poupassem, né? Você gostaria que elas gastassem em determinado momento.
0: Né? Exato, que é um pouco da, da, desse auxílio-pandemia, né? Esse auxílio-pandemia do mundo, a ideia é que as pessoas não, não reativassem o comércio local ou próximo, né? Não que a pessoa entesourasse e fosse dinheiro para bolsa, por exemplo, que nem é. foi um bom pedaço dos Estados Unidos, né? Que a gente acompanha aí, né? Uh, Fabio, acho que chegamos no final aqui. Obrigado, acho que você trouxe muita informação aí. Eu vou acompanhar, a gente vai continuar em contato. Aí daqui um tempo depois da pesquisa, provavelmente eu vou te chamar de novo aqui para você trazer um pouco o feedback dessa dessa pesquisa de como é que foi, como é que está desenrolar aí durante 2021 esse projeto que eu acho que é bem é, é bem interessante e ajuda muito aí quem está pensando em fazer, seja do ponto de vista local, a regional, alguma coisa ou até do ponto de vista de tecnologia, né? Quem está pensando e ver, ó, como é que eu consigo fazer uma stablecoin, um token para Ajudar uma comunidade, quais são os fatores importantes, tudo que eu acho que você tem não só a experiência acadêmica, como experiência prática nisso, que eu acho que é, o, é espetacular, né? Então, assim, você vê, consegue mapear os dois, os dois mundos aí e fazer. Tá bom? Obrigadão aí, até, até uma próxima. E para você que nos acompanhou aqui, aprendeu bastante sobre isso, agora já sabe como é que funciona, já sabe o que olhar e o que não olhar, né? E não esquece de dar o like compartilhar com aquele amigo e amiga aí que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau!